0: Hei, du hører nå på en podcast fra Lideraturhuset i Trondheim. Dette er veldig trygt for meg, fordi jeg kommer inn i klasserommet, og så får jeg i stort sett blikkontakt med alle, ellers begynner ikke timen. Uh, jeg husker jeg startet som lærer i 1971 i Stockholm på en katodisk skole. Og da hadde jeg en time om Nord-Irland-problematikken for 9. klasse. Og når jeg har mye å gjøre, så greier jeg ikke å meg, så var alt var spontant. Men det er en av de få gangene jeg fikk stående applaus fra mine elever etter timen. Så en applaus er fine ting, men det er en sjelden vare i skole. Fordi lærernes kor har endret seg så voldsomt. Mitt mål var å stå 50 år som lærer, og det greier jeg så vidt. 48 år undervisning, og de siste to årene som sensor for privatistkontoret i Oslo. Som dere merker, så er min stemme litt som redusert. Den var fin fram til maj 2014, og deretter så er jeg blitt skadet for resten av livet av en elev, sammen med fem elever. Det gikk til de på mig. Det endret mitt syn på lære, der var det veldig. Og jeg skal se si noe om tiden før, men jeg skal mest si om tiden etter. For disse overfallene var i peanuts. Det blir man ferdig med, for det gikk jo over på noen sekunder. Dessutom var den eleven som, og alle de fem guttene, de var alle 18 år, myndige, og, og ruset. Men min arbeidsgiver var ikke ruset. Og jeg skal sette fokus på en noe som, og vise dere hva en arbeidsgiver kan finne på. Ja, det var liksom tanken. Ja. Men eh, siden vi er så få, så må vi få opp en litt, sånn, litt personlig stemning. Så jeg har lyst til å vise noen private bilder. Det er ikke noen bilder, men det sier litt om en annen tid. Jeg tror vi starter i Hildforsam, eller i Lilleås, rett, rett utenfor Hildforsam i Østfør-Amsterdam. Jeg er nemlig hollendig. Og synes det er fint å være hollendig i Norge. For nordmenn er veldig greie. De synes hollendene er kule. <håh> Jeg sa jeg var katolikk, eller jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er altså katolikk. Og, og i Nederland, så, tidlig på 50-tallet, så var 60 prosent av befolkningen reformerte kristne, og 40 prosent var katolikker. De bodde i Søferinen. Men eh, disse katolikkene, de fikk jo ikke bruke prevensjon. Og jeg er et resultat av det, da. Her sitter jeg. I løpet av de første ti årene jeg min mamma tolv barn, det var starten. Så her er noe for alle dere som er foreldre. Dere kanskje ikke vet hva dette er. Jeg tror det heter grinn på norsk. Hage, eller det hele. Og vanligvis fikk ikke min tvillingbrød tre år eller meg sittet der. Men det var min onkel som var prest og hadde døpt meg som, som satte dem inn for å få et fint bilde. Min søster Hannecke ble diskriminert. Hun måtte tilbake til mamma. Hun fikk ikke være med på det bildet. Men her har det noe som skolen mangler i. Og det er Den grensesetting. Denne grensesettingen her, den er på en måte borte. Av, av grunner som jeg ikke helt kan forstå. Men den grensesettingen er en del. Og hvordan vi setter grenser, og hvordan vi skaper trygge rammer, for barn det er det som jeg også kommer inn på. Nå er det et par år senere. Fremdeles sitter jeg litt i utkanten her nede, det er en katodisk prest fra Østrykke som sa mener at det sa det her her i, i, i høsten eh, 54 han sa at for hvert barn min mamma får så får hun en ny rose i sin himmelske krone et språk vi det er sånn snakker man ikke da men altså min mamma fikk 15 barn og jeg er nummer 6 så her er halvparten på plass og eh, dette er første tokt til Sveie. Vi bodde i skogen i en nedlagt bondegård ved siden av et skytefelt. Og min første jobb som treåring det var å samle ammunition. Brukt og ubrukt ammunition, for min pappa skulle selge det for metallverdien. Da. Så jeg hadde en liten annen start, på den måten. Og vi hadde ikke vann i huset her. Det var, det var måtte min mamma i skogen og finne en brønn som frøs om vinteren og så videre. Litt enkle kår, ikke internett. Tilbake til Nederland, og igjen, jeg tar frem dette bildet, for de sier noe om skole. Dette en førskole, og jeg var alene blant mine søsken der. Jeg savnet min søster Marianne, og fikk uh, snakket med sjefsnånden om at jeg skulle få lov til ta med henne på en prøve. Og det gikk jo fint, men jeg skriver frilek. <laughs> det var ikke oppfunnet. Var, uh, de voksne var veldig slegge. Det var sånn, sånn, sånn. Jeg sier ikke det var... Mye bedre den det i dag. Men rammene og arrangementet rundt det vi ble tilbydt som barn, det var både forutsigvart og veldig sånn. Sånn er det. Jeg tror aldri stilte spørsmål til noen ting, men vi var i gang, og her ser vi en blivende kunstner i gang. Vi går litt videre, vi er tilbake til Sverige. Og her er min folkskolelærer fra, og her er det å svensk. Det var ikke snakk om å gå på svensk kurs. det skulle skje på dagen. Dette, sånn gikk jeg omtrent hele året kortboksøy og det sier noen mot innvandrere det er ikke så lett å skjønne hva svensken hva slags klær de har for våre klær fikk vi stort sett gjennom gaver og ja, skilte meg ut på det måten der men ingen som sa noe om det det var utenfor Stockholm så dette er en tredje og en fjerde klasse eh, vi sang mye var, han var så kanto på skolen er på, i kirken. Så vi hadde en orgelig klasserommet, og hver dag startet vi med å synge en svensk salme, eller en fyllevise fra Bellmann. Det, det var liksom en blanding av det. Vi går videre. Det er 50 år siden, ganske precist, i Ørland. Jeg er helt fersk som lærer. Det var veldig vriendt bli få en jobb som lærer. Jeg var tidlig kan Karmhag, og så få en jobb i det var omtrent omöjligt att få upptag med min torldre bror Hans at att var det sitter en på plats hör det i Det var vad folk här. Hörer ni det i mig bättre Jo, då var det så sånn at jeg sökte hisst och pist jeg jag min bror og tänkte vi må ju ha flaks på ett ställe. Og så raste det inn med tilbud. Altså, Norge hadde nettopp skiftet over fra syv til ni år i skole, og det var kjempestor mangel på lærere. Og eh, hva skal man gjøre når man får 15-20 jobbtilbud? Og jeg kjente bare en fyr, og han bodde i slottet i Oslo. Andre nordmenn kjente ikke jeg. Og da tok jeg frem et nedbørskart, og plasserte alle jobbene mine på et nedbørskart, og valgte Ørland i Sogn. Det blir grevet det var fantastisk uh, hyggelige mennesker, hissige mennesker, like hisse som jeg, som rød hård. Læreveiset var på 15 kvadrat, 20 sångninger som skulle dele på det. Og de yngre lærere de røkte <coughs> voldsomt etter hver time, så var det en ny sigarett. Det var jeg og min kollega Aslak ganske irritert på, så vi kjøpte noen heftige sigarer, begynte å dampe den. Og deretter så fikk vi råd på at vi skulle slutte. råd, det var en av de ting. jeg kommer se si en del om. Hva er dere med nå? Jeg kommer til å si noe om, jeg tror mitt hod er ikke like den. Jo, jeg skal si noe om en rekke ting som gör at selve lærerrollen forvitrer oss. Det nos med et lære råde framtil 1994, der lev en fjernnet med Penestrek, så vi lære har de på vår arbetsplass. Og hæ det findt. Jeg kalde den tiden i ølen for en pedagogisk et pedagogogisk Paradis og alle ti. Der var det slutt på rykkingen på det på i 15meterne. Kvadrat Forled en dag såæ de i om en Ordfører i Ørland, som var med kronprinsen i kongevognen fra Flom til Myrdal og tilbake. Med kjede og det hele, og jeg tog kontakt med han etterpå. Det var et fint bilde av han og kronprinsen. Og jeg synes han hadde jobb, gjort en fin jobb, for det var i min elev Trygve fra 6. klasse. Som nå var, hadde tre hjertinfarkter allerede, og var på vei å bli pensionist. Det er en stor gave. Jeg har hatt 6000 elever. Det er stor, stor gave å ha sånne mennesker rundt, som man husker, og de husker det også. Det går begge veier. Det er noe med at læreren og eleven lager en slags pakt, avtale, relation, som mange ganger er veldig, veldig sterk. Og som ofte så starter det første spørsmålet med Lisa, eller hva det kan være, 30 år senere. Husker du hva jeg heter? Ja, selvfølgelig. Og så hvor du satt, og så videre. Det er noe med at det blir på en måte ens egne barn, her har du et ord kolleger som får disse barn på oppstilling. Her er jo Landsfjorden i bakgrunnen. Storskolen fra 1934 til Høyre. Og, ja. Det var en organisering. Vi stilte ikke noen spørsmål. Vi hadde alltid ledelsen i ryggen. Skolestyret, som han, han ble kalt. Jeg ja. syntes det var ukomplisert. Så fikk vi mønsterplanen i hånden og som ingen åpnet, så som ingen brydde seg om, men det skulle være en reform i 1974 som endret på skolen, og det var starten på en endringsprosess som akselererte via reformen 1994, kunnskapsløftet og fullføringsreformen i 2021. Vel, påkledningen er ikke helt den beste for en skidag, men elevene var veldig selvstendige, og det var flotte avrekt i hverdagen men her skjer en klynge elever de folkene her, de er født i 1961 jeg sitter i nære fjorden og skal fiske vi hadde en uke i Dyrdal som var avfolket, skolehuset var tomt jeg og min kollega dro dit med klassen en uke, uten kontakt med noen vi fisket maten i fjorden vi gikk på fjellet og ordnet med andre ting som man kunne spise det var en helt vanlig uke vi bodde i telt vi siden av, og vi startet dagen med en inspeksjon. Og inspeksjonen det var jo det at vi skulle sjekke om det var orden i teltet til onsdagen kom. For da var det en av som sa, «Lærer, skal vi ikke ha inspektion i lærernes telt?» Og det hadde ikke vi tenkt på. <laughs> Så vi skoet veldig dårlig. Det var den litt familiære de sånne fine tiden fram til Maj 2014. Fordi jeg hadde personer aldri sett elever angripe lærere. Jeg har aldri sett. Jeg har undervist i 44-43 år. Tenkte ikke tanken. Den trivede seg Men så skjedde noe dramatisk. Her har du Oslo Rådhus, og der ligger jeg og nå endrer sig mitt fordrag, og nå blir det alvorlig. Når det er alvorlig, så man ta en liten sløyk, ellers at stemmen bærer. Min advokat som jeg fikk tak på, eller som engasjerte, Torkel, det viser sig, at jeg hadde i skoleåret 1980-81, på Sankt Sønneva skole i Oslo, der gikk det en liten gutt i førsteklassen som heter Torkel jeg hadde ikke første klassen, jeg hadde femteklasse der. Men Torkel, han ble min advokat, og det viste seg at vi hade gått og trasket på de samme trappetrinnene et helt år i 80-81. Han sier i en, et innlegg i Dagens Næringsliv. Forfatteren, dramatikken og læreren Jens Bjørnebo skrev i 1955 romanen Jonas, som i sin samtid ble lest som et flengende oppgjør med det offentlige skolesystemet. Med Jonas gikk Bjørnebo i forsvar for eleven som den utsatte enkeltindividet som møter et inhumant offentlig skolesystem, befolket av de kulturfientlige salamandrene. Der som Bjørneborg hade levet og virket i dag, er det ikke utenkelig at han ville ha kommet med en ny forlengende kritikk av skolesystemet, men denne gangen tatt lærerne i forsvar. Og hvordan det? Hvordan kommer dette det er bilde over ledelsen i Oslo. Norges største etat, utdannesetaten, 17 000 ansatte, snart 18 000, 30 direktører. Hvordan var det i år 2000? Da vi en skolesjef og ingen direktører. Eh, Rektorene det møttes, og skolesjefen var en slags sekretær som først skrev og, og rektoren har diskutert det mellom seg om eh, ting som var aktuellt av planer og <tøk> endringer, praktiske ting, ideologiske ting og så videre. Det blev et stort skifte år 2000 med Det Dette koster penger. Det fører til veldig mye direktiver, føringer, beskjed, Veldig mye skal dit, skal dat. Og ved siden av dette så har vokst noe annet, nemlig utdanningsdirektoratet. Hadde vi ikke før. Vi hadde noe som hette kontoret for videregående opplæring. Nei, rådet for videregående opplæring. Og tilsvarende for grunnskolen med noen ansatte. 300 ansatte de skal lage eksamene, og vi har jo sett hvordan de eksamene har gått de siste årene. Ikke særlig bra. Men det er også en slags overbygning som leser ned lærerne med administrative ting og planer og testing særlig, som stjeler tid fra vår hovedoppgave om å være til stede der og da for elevene. Fra årsrapporten i 2022 så er alt på stell, og det var det som møtte meg etter overfallet på mig, at for oss har vi allt på stell, vi gör alt riktig, og vi kommer å fortsette å gjøre alt riktig, og vi kommer ikke å endre oss. Så her så ja nu försvann det lite på vänster står det en del om uh, vad de säger vi har gjort. Och mycket av detta er ju konstant. Belöning, betrag. I rätts sakerna så med hade för exempel jag tar det och HMS-direktören säger att ja vi hade uh, HMS kurs om uh, våld i skolorna från 2003. Jeg fikk tag i et dokument som viste det at det kurs, de kursene de begynte etter at jeg ble overfalt, litt forsiktig. Det eneste HMS-kurset jeg husker, som jeg har vært igjen, det var faktisk i Ørland, at vi tog et brandslukningsapparat og tømte det på fjorden, altså pulveret. Ellers så var det ingen som var interessert. Og brandøvelser et par ganger, ikke hvert år, men som sånn vi visste vi skulle være hvis det begynte brenne. Her står det for eksempel, har virksomheten i verksatt tiltak for å redusere risiko for vold og trusler? Ja, jepp. Og så viser man, har virksomheten en rutine for å sikre registrering av vold og trusler, HMS-moder og så videre? Alt er i orden. Jeg skal snart det dere en sannhet som er helt annerledes. Det fine med å gå til rettsak er at man må dokumentere. Man kan ikke bare si noe. Man skal kunne bevise. Det er synd at rettsapparatet var jo upartisk. Mange av mine beviser ble lagt inn skuff, feit vekk. Men sånn, så jeg fikk litt bakover sveis, og den, men se her. Jeg tror vi skal stoppe litt ved tallenes tale. Her er Oslo skolen, og de siste tallene, her har vi 5000 cirka, anmeldt til voldstilfellig. Veldig my mye av dette kommer fra grunnskolen, og det er der jeg at de elevene som tar med seg saks og kniv eller stein i klasserommet og så videre, det er noe med deres regulering hjemmefra som har gått feil. Den store elefanten i rummet som ingen tør å om, det er jo foreldrenes engasjement og ansvar for oppdragelse og verdiskaping blant barn. Den sier starten her da. 2014 ble overfalt meldte 2 E en politier meldt Dett var min rektor som og jeg i meldt selv til jbessinenet. Det er straff hvorrt vis du drive et firma en aktivitet i nøke og dettje en skade så kan du ha så er straffen optil treårsængsel at hvis du kanmeldeld dette de jbe i Ingen er journalistant og give fulldædig F som dette som det offentlig selv i sin egne regelli. Jeg spurte min rektor om han hadde meldt det til arbeidsdysynet etter et par måneder. Etter fem måneder så spurte jeg han, har du meldt det? Nei, men vi har ett HMS-system. Ja, men det viste var en perm som han skrev et skjema og la i en perm. Og grunnen til at rektor hadde gjort det, det var jo fordi av den samme eleven som hadde skadet meg, hadde også truet rektor og rektors eh, tenåringsjenter såpass at rektor ble redd. Han fikk spørsmål i retten, «Var du skremt? Var du redd?» «Ja, jeg har vært litt redd», sa rektor i retten. Rektor uttales ikke ellers, og retten var lukket for publikum, så det hørte ikke dere. Men det hørte min mobiltelefon. Fordi i 2016, to år etter overfallet, så skjønte jeg at rektor og min arbeidskiver dobbelt det var noe ord som ikke stemte i det hele tatt. Så jeg begynte å ta opp alle møter med min avdelingsleder, med rektor. Men også rettsakene, det tok jeg opp på lyd. Og nå er jeg nå etter hvert tok kontakt med Knut Lind, en norsk forfatter, og ba ham å ghostwriter. Så ville han ikke det. Nei, så lalt kan ikke han synge å være ghostwriter. Han hadde skrevet om Obama, og om Mohammed, og om Hitler, han skulle ghost, Men så var det noen i hans vennekrets som begynte å spørre ham hvem denne Clemens Sars er, om han kjente meg. Jo, han kjente meg litt. Og når han skjønte de spørsmålene der, så skjønte han at det kanskje er et marked for en bok. Og da begynte jeg å med Knut om materialet mitt. Han fikk avgang til 100 timers hemmelige lydopptak. Og Høyesterett har gitt meg lov og rett til å gjøre det. Det er ikke kriminellt av meg å ta opp i en situation der du ikke på noen annen kan sikre information om deg selv, så kan du ta opp, så skal, trenger du ikke varsle. Og det gjorde jeg. Så Knut sier at denne boken kunde jeg aldri skrevet. Første del om min oppvekst, det jeg fortalte Knut, det trodde han ikke på, så da måtte jeg engasjere mine søskene slik at de kunde bekrefte det jeg sier. Så ble det en første del av hundresider her. Og så andre delen her. Det handler om skolen i endring i Norge fra 1973 til 2021. Og det har sett fra en lærers ståsted bak kathederen. Her kommer jeg innom alle de endringene. Jeg kommer innom for eksempel det her med at karakterienflasjonen, i kunnskapsløftet i 2006, så fjernet vi null. Det var ikke lov å kalle noen en null i dette landet mer. Men det førte til at karakterene ble 17 prosent flyttet på. Vi har det her med ord. or er makt, ord Men når skolekjefen begynner å blande seg inn, hvilke ord vi bruker som ansatt, vi fikk for eksempel ikke bruke ordet vol de skoleskjefen sa at vold forekommer ikke i, i Oslo skolen. Oslo skolen skal eksporteres som en suksessoppskrift til andre kommuner. Så i stedet for å bruke ut vold, så fikk vi til nødbruke uheldige episoder. Så når jeg nesten var drept og eksplodert til herligheten, så var det altså en uheldig episode. Altså man bagatelliserer det som uh, i eller i samfunnet, ses på som meget alvorlig. Klasseforstander, det ordet fikk vi ikke bruke, fy og fy. Nå skulle du ha klassekontakt. Og klassekontakt, det har jo ikke samme verdi som omsorgsperson, som en klasseforstander. Klasse fikk vi heller ikke bruke 2006. Ord klasse var fy, fy. Og så tenkte jeg at her er det altså tusenvis av pedagoger i Oslo som føyer sig etter sånne direktiver av hvilke ord vi kan bruke i vår munn. Jeg synes det var veldig spesielt. Som tillitsvalg over de fleste av de årene her så var jeg ikke en som kunde sitte stille i båten. Så skolesjefen merket seg nå at vi hadde noen problematiske lærere der ute. Simon Malkenes var en, og jeg var en annen. Og vi ble jævlig tatt opp på mandag morgen som møter hos skolesjefen. Hva har de funnet på nå? Og så. Når selve angrepet kan dere på min hjemmeside klemens.sars.com så kan dere gå in på media og 31. mai 17 hvis dere vil høre meg og snakke om det. For det er for tøft for meg å gjennomføre. Det går ikke. Det greier jeg ikke. Og det er ni år siden det skjedde, men min kropp får ikke det til. Og så under på det optakket ikke så som at vi tage det pør om pør for at jeg skulle få, at det skulle bli et, et optak. Jeg han så vi skull andre vere. ganskal snarrt så at det overfalldet så snuarbeive, Op pånedt påvikelheten den mind. For det jeg må væk jeg var ett omte med problemet. Ffysis det sa man ikke, men det gjorde man alt man kunne. Først ved å bagatellisere drapsforsøket, og deretter å fjerne alt som hadde mye å gjøre på skolen. Jeg var sykemeldt, og dermed så jobbet man med å slette eksistensen av meg. Sa. Det ble omtalt som en uheldig episode i en by. Slik kunne man fremstå så at man hadde en plettefri fasade, og slik kunne man indikere og fortelle at det var flere parter i konflikten. Den første som møtte de eleverne som var igjen i klasserommet etter at jeg prøvde å hente hjelp hos rektor, det var min uh, avdannesleder som kom til de vetterskrente jentene fra forskjellige land, og ba dem om å ikke snakke med noen om dette de hadde opplevd. De fikk ikke snakke med lærere, de fikk ikke snakke med noen, og det ble forklart at hvis de gjorde det, så ødela de for skolen. Og de ødela fortellingen om handelskomm, slik at vi fikk færre søkere. For vold skulle ikke knyttes opp til handelskomm. Den ene jenten kom fra Libya, fra Derna. Det var første bomberne som Norge var med og kastet på Libya. De havna i Derna på nabohuset til en av jentene som redde livet mitt. Utslett av hele familien og huset. Hun hadde seks småsøsken som hun greide å ta med sig over grensen i Egypt. Kommer til Norge. Hun opplever dette et par måneder etterpå. For sjokk trodde Norge var et trygt sted. Hun har nettopp opplevd bombingen i derene. Og gjemmer seg. Den andre jenten som redde livet mitt. Hun, hun ble tru, begge ble truet av de fem guttene som angrep slik at de turte ikke å være på skolen. Den andre jenten forsvant til Møre i en, en lengre tid. Hun fikk sende en pris som den amerikanske ambassadøren for heltemodig oppførsel. Hun redde mitt liv, og de to jenterne har i boken. <tøk> når dere sitter her, så har dere to mennesker som dere kan takke for livet. Jeg har fire. Min mor, min far og de to jenterne som gjorde at jeg kan stå og fortelle denne historien for dere i dag. Dette er Bøyge Skåland som jeg fikk kontakt med. Uh, og som har forsket på dette og som la frem her i Trønne med en doktoravhandling om uh, vold i skolen og den vold som rammelærer hvorfor blir man så alene hvorfor står man så alene hvorfor snur kolleger og går vekk i de serien fordi jeg fikk beskjed at det var jeg som hadde overfalt eleven så historien min ble snudd 180 grader og mine kolleger tog fremmedelsen til tross for at det hadde vært rettsaker om, om hva som skjedde, at det var jeg som angrepp eleven som knekte stru på hodet hvitt. <tøk> Børge sier at hvorfor er det sånn kultur for feie under teppe Han mener at det er to som uh, han peker på. Det er troen på en rettferdig verden. Når noe vondt skjer med en annen menneske, blir verden også uttrykk for oss ved å si at det var noe feil ved den andre som foresaket hendelsen gjennom rettet tryggheten og balansen i eget liv. Teorien kalles for troen på en rettferdig verden. Den fungerer som et selvforsvar for å kunne leve med situationen. Det samme har viser i voldtektssaker og andre voldssaker, der offret ofte klandes av sin egne. Og jeg kjenner meg veldig godt igjen i dette med uh, de første ukene, månedet er overfallet, når jeg våkna om natten klokken tre-fire, så tenkte jeg... To tanker. Har det skjedd? Drømmen, ja. Har det virkelig skjedd? Det andre var, hva var det med meg som gjorde at det skjedde? Og det er akkurat samme spørsmål som uh, voldtekstrammede jenter uh, kjenner seg igjen i. At de beveide seg selv. Og så omdømme da. I Oslo skolen og mange andre fylke følger pengene av elevene gjennom et fritt skolevalg og stykkprisfinansiering. Skolens økonomi påvirkes der fra oppdragsmodellet og elevenes innsøkning. Dermed blir det også svært viktig for skolen å fremstå i et positivt lys. Dårlige omtaler rammer både skolens pengersekk og hvor atraktivt skolen er som arbeidsplass for flinke lærere. Og det er nå en gang sånn at lærerne i både Norge og Sverige, for jeg Sverige og Norge er veldig like akkurat nå i problemet, det er at læreren har en slags hemlig kodex på at de alltid har kontroll over sin klasse. Og mister man kontrollen med vold, for eksempel, så snur kollegene ryggen til en. Da har man mistrykket som lærere. Så det er en knekk som skjer for den læreren som opplever dette. Skålen forteller om, og han har samlet mange eksempler på vold, de tusenvis av personer som skjer i landet hvert år, der man får beskjed om å enten komme seg vekk, jobb eller den seg. Eller man blir frosset ut. Så når jeg kom på læreveset, så gikk mine kolleger i. Når jeg skulle gjennom en dør, så fikk jeg en dør i ansiktet. Jeg brukte mygg og høytaler og en, en ganske stor høytaler, og opplevde en kulde fra kollegerne, som jeg hadde hatt normalt forhold rett før. Men det var mitt første år på Hanneskum, så ikke alle kjente til episoden i det hele tatt. Vi fikk jo aldri vite noe, for det ble en tøysett knyttet til det også. Så omdømmetenkingen kommer særlig til uttrykk i Osleskolen, men har altså store betydninger andre steder i landet. De vil at skolen skal fremstå best mulig. Det å ha en dålig nyhet om din egen arbeidsplass er uønsket både for ledelse og de ansatte sier skolene. De lydklippene tror jeg ikke vi får til, men selv så opplever jeg altså isolasjon. AIB-civäs omsorgsplikt var fraværende. Och eh, rektorerna hadde fått gått på kurs och fått høre at uppläggsloven var underordnat eller uppläggsloven var överordnat AIBSM-lagen och någon rektor hade också fått med sig at AIBSM-lagen bara var vägledande i skolan. Och få en blomst eller få kontakt den telefon för skolan var helt det skjedde ikke. Jeg fikk blomst en gang, og det var fra de eleverne jeg hadde som sendte blomst, mens var sykemeldt i en toårsperiode for å lære meg å snakke igjen. Kommuneforlaget tok kontakt i to ett, et, et etterpå, spurte om jeg kunne skrive en bok i Ho det var jo greit, stemmen var dårlig, så jeg sa ja til det. Gikk på min arbeidsplass for å hente aktuelle bøker for å se si hva jeg ikke skulle skrive. Min arbeidsplass var borte tomme. Alt var vekk. Tre låseskap var tømt. Jeg hadde ikke fått noen beskjed. Så jeg gikk ut og så vaktmesterne og spurte hvor er mine saker. Nei, de har vi slengt. Jeg tror det var lagpunkt av min karriere som lærer. Så... Jeg tror aldri jeg har liksom følt meg så elendig. De har vi slengt. Nei, äh, kødda, Så gikk vi ned i kjelleren i bomberømmet, helt nederst. Så låg mine saker, notater fra 1973-74 fremover. At 6000 elever, jeg har tatt vare på karakterene deres, alt lå i en sværhøy. Jeg gikk opp til min avdel i stedet og spurte hvorfor de kunne ikke kunne gi beskjed hvis det var så viktig å få vekk min sak, så jeg kunde ta dem ut på en, mer <coughs> på en annen måte. Nei, det hadde vi ikke tid til. Jeg fikk høre i en rekke ganger at jeg var veldig dyr som lærer. Og etter så mente man at det var mange klager på min måte å undervise på. Men jeg fikk bare vite at det var sånn generelt, så jeg fikk aldri vite av hvem. Men det som gjorde mest vondt, det var dels så få en psykiatrisk diagnose på et av møtene. At jeg var ustabil, at jeg var farlig for elevene, og så ble jeg kalt rasist. Rasist og voldelig. For det var jeg som hade gått i strupen på elevene. Nu kan man kanskje tro at han der sa sånn litt spesiell, litt rar. Ja, er, på en måte er det, for jeg forteller min historie. De tusenvis av andre lærere, de forteller ikke sin historie, det øyker de ikke. Men mange, mange av de, de møter samme teknik fra samme personer. Man får dem ut vi å kalle dem rasister, og si at de er ustabile psykiske og voldige. kan forteller det til noen. La rektorer og avdelesleder fortelle det eller at det kommer noen fra skoleskjefens en jurist, og forteller dem at du er duglig. Det er ganske heftig. De kaller det miljøsamtale, eller de har andre fine ord på det. Det er mange hundre lærere i Oslo som opplever dette. Det er ikke noe spesielt. Jeg setter ord på det. Jeg dokumenterer det. Det er i den boken, og den er litt farlig for ikke på Oslo-skolen, men hele for den skolen vi har i dag. For den bygger på at man dyrker et tabu. At, eller man snakker om at vold finnes ikke. Men man legger et tungt informasjonslokk over det som den svenske rektoren nylig har skrevet i en bok som heter Brottsplatsskolen. Han er helt fersk, nylig lest. Og det er helt identisk med hvordan vi har det i Norge. Et kjempeproblem som starter i heimen, som fortsetter i skolen. Skolen har ikke verktøy for å håndtere dette. Barna som har ett voldskapital med seg hjemmefra, vi kaller det voldskapital, for det er den måten en del barn kommuniserer mest. De har erfaring med å kommunisere best på. Den tar de med til skolen, og det når de merker at de voksne viker unna, og ikke setter grenser, og ikke er tydelige og ikke samhandlige, da er det fritt frem. Og sånn var det med de fem guttene som angrep meg. De hadde skolen som sin voldsarena. Og jeg fikk jo senere vite at når de fem eleverne kom inn i klassen, det hadde de gjort før, så stod både lærer og lever i frys. Når et menneske blir angrepet, når et pattedyr blir angrepet, så er det frys som gjelder, flykt eller angrep. Uh, frys var det. Det visste ikke jeg noe om. Jeg annerledes om det. Så, dette med at jeg er voldig, jeg er rasist, psykisk ustabil, og slut så finner man på noe nytt. Det kommer stadig nye begreper. Jeg krenker elever. Oppleggslovens paragraf 9 av 5 den blir forsterket i sommeren 2017. Det får ikke vi beskjed om, men rektorene får beskjed om at Norsk har de handlingsplikt hvis de oppdager at noen krenker elevene. Da må de gjøre noe aktivt. Og allerede 1. september i det nye skoleåret, så fikk jeg en e-post om at jeg ble tatt av faget i historie i 3. klasse. Jeg var i gang med den revolutionen revolusjonen for 18. gangen. Altid på en ny og morsom måte, tenker jeg. Fornyer meg, det er fint to elever, for eleverne kan ju klage på læreren anonymt. Det har de holdt på med siden 2006-2007. Man vet ikke hvem det er, de på, men man får beskjed om at man skal jobbe med sine relasjoner. Og merk dere, de fleste lærere som de angrept av elever, de får den beskjeden. Det ditt ansvar. Du var i klasserommet. Du skal jobbe med dine relasjoner. Nå ser dere ikke dette godt, men dette... Mine damer og herrer, dette er korruption i Norge på et høyt plan, på et administrativt plan. Dette er lovbruddet. Dette er et dokument som er laget i 2007, rett etter kunnskapsløftet, av personalsjefen i, Oslo, i skoleetaten i Oslo. Og det er et skjema på ti sider, og det er første siden. Jeg kan lese noe her. Det er som brukes for å vurdere hvor flink rektor er, hvor mange poeng rektor skal få. Antall poeng sikrer lokale lønnstillegg til rektoren. Lederadferd setter brukernes behov i sentrum og skaper resultatet. Brukene er det å et annet ord for elever Vise lojalitet over eleve og foresatte i situationer der er han syn til meddarbejder og egen organisationsjon, ikke samsformet med ryker interesse. Vise overvoken hert i forholdtil samarbejdspartnerre ogs vi. <tøk> Hvis du skår i mitt påret, så kan du dokumentere minst et støre eksempel, der elever foress at der er bit prioritet for en organisationsinterne hensyn personales egen interesse. Jeg ja, det er toke, Det står her je at hvis du ikke støtter læreren, hvis du ser bort fra de ansatte som du har faktisk arbeidsgiver for, men støtter elever i alt, da får du tre poeng. Fem poeng får du hvis du kan dokumentere at hensyn til elever og forutsatte interesse er styrende for all virksomhet. Og det som skjedde i 2007, når jeg var tillitsvalgt, jeg oppdaget plutselig at jeg måtte være sammen med kollegos rektor, at jeg hadde skåret seg av en av de med en elev, Elever fikk alltid rett. Og jeg skjønte ikke noe. Vi hadde jo ikke skiftet ut rektor. Rektor oppførte seg helt annerledes. Og så jeg, overhørte jeg fra elever som uh, var stolte av at de hade lykkes å ut tysklæreren sin med en annen. De var for med karakterene. Andre grunner. Ved å gå klage anonymt på den læreren. «Which» var den læreren ute. Da begynte jeg å se et mønster at elever begynner å shoppe lærere. Og hvordan kan en lærer stå imot det? Ja, de må jo sette opp karakterene. Men ingen i Oslo av hverken rektorer eller lærere, fikk vite om dette skjemaet. Dette er føringer som fra skolesjefen, hvis du støtter elevene et og alt, så går det deg godt. Og derfor så skiftet min rektor for han blev i starten For han trodde jo på at det, første dagen så skjønte han at det var et voldsepisode mot mig. Etter en uke, så var det jeg som var problemet. Da var det jeg som måtte ut. Og den historien fortalte han til min tillitsvalg. Den historien gikk til mine kolleger. Den historien gikk til mine elever som etter hvert begynte å bli redde for meg som lærer. For jeg var en voldelig lærer som gikk i strupen på elever. Det visste jo ikke jeg. jeg ikke men så jo kroppsspråket til mine elever. Denne, denne versjonen her er fra 2009. Den har jeg fått tak i av de merkelige veier i forbindelse med at jeg har en rättsak. Dette er en av bevisene som ble lagt til siden av dommeren, som er uinteressant. Og sånn er det i skole etter skole, ikke bare i Oslo. Oslo. Det, sånn er det i veldig mange steder på, plan, på rektornivå, så får læreren ingen støtte. Glem det, og de skal være glade hvis de får støtte egne kolleger. Her er det alle kan mot alle. Jeg lurer på, finnes det i alle andre yrker som brannvesenet, politiet, helsevesenet, hvis en ansatt vi skadet, så vi, så har man et apparat, man har regler, man har ordninger, man har debriefing for å reparere, for å hjelpe den vedkommende. Men det motsette skjer hvis du er lærer. Er det rart at lærerne flykter fra jobben? Det er et farligt yrke. Iberstilsynet sier at lærerøyket er det tredje farligste i Norge. Jeg glemte å si i starten at vi jeg kunne fortelle deg stå her frem til 2014, og vi jeg hadde vett og forstand å slutte da som lærer, så hadde jeg fortalt en helt annen historie. Vi har veldig my mye stoff om det fantastiske med å være lærer. Men det er ikke temaet i dag. I dag har vi en situasjon der lærerne i Sverige og Norge har det veldig ille, har det veldig uttrykt, og står veldig alene. Nå skal jeg hoppe over, fordi jeg gikk ut til sak. Hvorfor måtte jeg gå til sak? Er jeg en sånn kranglefant? Dere, man lærer jo å krangle hvis man har mange søske, men man lærer også så holde kjeft. Men det var jo sånn at jeg gikk jo med Knut Lind og spurte hvem har ansvar for dette. Og som Martha Gerradsen sa, at nei, ansvar det kan jeg ikke ta. Det finns ikke ansvar hos oss. Nei, det, vi har veldig fine ordninger med at sånt ikke ska skje. Det er leit at det skjedde, for det var veldig leit. Men altså, det er min arbeidsgivers følelse jeg ikke er så veldig opptatt av. Men ansvar kunde de ikke ta. Også dette med at eibesmjøloven ikke skulle gjelde. Da hadde jeg to grunner til, og hvorfor skal ikke lærene få vite om farlige elever? Da hadde jeg flere grunner til å ta saken til retten, og så sier min advokat, det kan du ikke. Du må kreve noe. Ok, da, så krev en oppreisning søndag. Fordi jeg ikke fikk et øre i oppreisning, fordi mine beviser i stort sett lagt vekk av, av dommeren, så måtte jeg betale 1,7 millioner. Men heldigvis, med 6.000 elever og en bønsj med søsken, så fikk jeg tilbake 1,1 miljoner i kronerulling. Men sånn skal det jo ikke være. Retten slår fast i tingrett og lagmennsrett, at læreren skal vite om vi har utagerende elever som er så farlige at de skader folk eller har skadet min uh, rektor den gangen, han er nå for fremme til direktør, ansvar for alle videre Han sa i retten at han kommer fortsatt å være tøys og ikke si noe. Uh, arbeidsmiljøloven, ja, den le gjelder fullt og helt ut for lærere. Måtte retten skrive og si i tingrett og lagemessrett. Tror dere at noe har endret seg av de tredjevære direktørene har lært noe som helst? Vi i samme bane. Det skjer ingenting. Så da tog jeg saken til retten, og jeg vant i sak, men tapte økonomien. Det står her. Det jeg sa nettopp. Så dommen i Borgerting lagmannsrett har forberdet lærernes rettsverden og sikkerhet i det daglige arbeidet, mine damer og herrer, over det ganske land. Tror dere utdanningsfunnet eller noen andre fagforening har sagt takk? De er tause. De oppfører på samme måte som arbeidsgiveren. De nuller med Gud. Når regningen har mine søsken og 3300 borgere, mange av dem tidligere jeg som jeg hadde på 70-tallet, tatt, og det er regnskapet for det. Så oppdaget jeg ved en tilfeldighet en liten spirvipp for rådhuset, som var medlem av Høyre. Mehmet fra Tyrkia, ja. fra Dirbar Kyr. Og tenkte, oppdaget han også, tenkte jeg, ja, men han var ju min elev for, på Privatisten. Han er jo muslim, men han fikk spørsmål på, om den hellige ånd. Og, det, og han kom uten hjelpemidler og brukte tid på å forberede seg. Tenkte, dette går dårlig. En glimrende besvarelse, så jeg gav han en, en syv. Da kom han inn på ljusen og ble ferdig, og så gikk han inn i Oslo kommune. Jeg oppsøkte han, og leverte og presenterte noen av de brevene. Det er så Martha Gerritsen sier at jeg, vi prøvde å inngå en avtale med Clemens, en mindelig ordning. Vet dere hva det var? Jo, jeg skulle si opp meg selv. Jeg skulle få blomster, hvis jeg sa opp meg selv. Jeg skulle få 50 000 i oppresning, 50 000 for advokaten, og 50 000 for helsespørsmål. Bare den dag, ene dagen å sitter og om dette kostet 55.000. Det var et hån. Og så, så man i bystyret å si at han, han sa seg vanskelig. Han ville ikke ta imot vårt, vårt røse tilbud. Men de sa ikke hva tilbudet var. Altså, jeg skulle henrette meg selv. Ja. Mm. Men de borgerlige, de hadde flaks her med memet i spissen for rødt syntes jo var totalt urimelig. Og Rødts representant jobbet som, i Oslo skolen, i for en barnehage. Hun kjente saken, så hun støttet oppositionen og dermed så <coughs> det er greit at hele bystyret beklager voldshendingen. Det kan jo alle gjøre, men de beklaget også måten jeg har blitt behandlet på av dette Oslo kommune. Og ser dere at nå har jeg snudd tegninger opp ned. Nå er det jeg som flyver over på deg. Det kjennes mye bedre. Jeg krev etter hvert 250 000 i oppresning. Det ville ikke retten gi meg. Dommeren i lagmannsretten så litt fraktelig ned på meg og sa, «Ja, Sarge, hvem skal betale dette da?» Lukket rett, selvfølgelig. Det var et hånd å bli behandlet sånn. Jeg søkte om 250 000, fikk ikke noe men betalte kommunens advokat 250.000 og fick 350.000 i september. Jeg fick pengarna fem månader efteråt. Det var ju faktiskt på min börda så det var lite moshamt. Så det kom en beklagelse fra, som ser sån ut. Det har vi beklagelsen. Och detta dokumentet det er lika unikt som grundlagen som ligger i, som ligger på riksdagen. Det finns bara ett sånt eksemplar. Tror dere at en, noen kommuner og noen ordfører noen sted, noen gang, har beklaget noe som helst etter 2. verdenskrig? Det sånne eksempler finns ikke. Her har vi et eksempel. Det synes jeg er ganske tøft å Så, vi nærmer oss eh, slu, eh, tiden for noen spørsmål. Det er ting jeg ikke kunne sagt no om. Jeg skal bare se om jeg har et bilde da, jo, der. Jo, det her har dere ordførerens brev. Det stod altså hele opposisjonen fysisk bak ordføren sikkert at hun måtte sende denne e-posten. gjorde det ikke. Ville ikke det. Tross for at det var et vedtak. Men her kommer det fra ordføren som nå har <tøk> tællet sine siste, siste dager. Så sånn boken som ligger der bak og som uh, noen av dere har lest. Den uh, pleier å at den må ikke leses etter klokken 18, for da ødelegger dere nattesønnen. Øhm uh, men den har jo fått uh, veldig fin omtale, i de store avisene. I VG hadde Simon Malkanes en fin uttalelse om den kafkarske byråkratimaskineriet i Norges største etat. Og Roar Ulvestad, i, i uh, han er tillitsvalgt på Vestland. Det er en velskrevet, underholdende og svært bok. Det er helt tydelig at forteller og sars og forfatteren Knut er en match made in heaven. Ja, det var, var pen skrevet. For boken har jeg med meg noen eksemplarer, hvis den tar slutt i salen her, men jeg tror klokken dessverre har jeg gått så fort. På min hjemmeside, klemens.sars.com, så ligger det allermeste pluss dokumentasjon. Jeg ønsker å ha åpenhet om dette. Jeg ønsker ikke bli tid til hjel. Da blir jeg bare litt hissig, og enda mer på at mitt budskap skal ut. Lærerne som, jobbe som jobber i skolen gjør en kjempejobb, men de skal ha et trygg arbeidsplass der det kan stole på sin arbeidsgiver og at arbeidsgiveren vil dem vel i, til enhver tid. Er det noen spørsmål i menigheten? Vær så god. Ja. Jeg det som skjer i Sverige nå delvis i Norge med masse vold blant unge mennesker at det står en viss sammenheng det at vi ikke har hatt grinsesetting i skolen og ehm med de nye utdanningsreformene på skolene, og de at det er masse vold ellers i samfunnet, at det står en viss sammenheng. Vi har ikke noen grensesetting mot unge mennesker eh, utover skolen, og vi har ingenting i skolen. Og vi stiller veldig lite spørsmål med det ansvaret foreldrene har. Nå blir jeg litt sånn politisk. I så ville man innføre, det var vel SV og Arbeiderpartiet som ville innføre eh, skolematt. Men er det ikke et foreldreansvar som gjør maten til, sine, til ungene sine? For de skal på skolen på. etterpå. Altså selv det klarer man å stakkarseløyere hos foreldre. Det, det vil jeg gjerne svare på, fordi jeg har vokst opp i Sverige. Jeg fikk skolemat fra dagen, 1. Uten den skolematen ingen klemensasj. Skolematen har mange viktige sider ved sosialisering og ved, det, ved å holde koken i skolen. Du kan godt si at det er i en ideal situasjon å smøre sine skiver Men skolemat i Sverige fungerer som en fellesskapsfaktor som er veldig viktig og Det er det det andre er at får du samme mat, så er det i de små kroppene. De holder på en helt annen måte langt ut skoledagen. Drikker de brus og spriser junk food og så videre litt forskjellig, så går blodsukket opp og ramler ned ganske fort, og du får en helt annen urolig skoledag. Men det er en annen ting jeg vil si, som jeg tenker på med skolemat, det er at når man lar en 2, 5 elever i hver klasse ødelegge klassemjøt, time etter time, måned etter måned, så har man jo ødelagt et tilbud til flertallet og laget stress i skolen. Og det er det ingen som snakker om. Ingen snakker om alle de lærere og elever som blir utsatt for vold. Eh, ikke direkte, men indirekte. Og denne læreren som sa at han ska slutte å være på direkten på debatten. Fordi han så en annen lærer eh, bli beskyldt for å krenke elever. Akkurat ved å sette grenser. Eller vi å ta opp temaer som kunde være ubehagelige. Ja, jeg bliver ut atarfaget, for det je er det bliket. så ja, je start eh, team herhold der på si, der går je over mine elever i de og så prører få bli kontakt med Arijoper alle, alle sammen. Det er så sånn vi starter for å få kontakt komme i gang. Men når bliver det brukt mot mig, at jeg had det bliket. jeg fikke be at jeg brukte asymmetrisk makt i tillægg. ogg de alle høt om asymmetrisk makt. Når det hand om at jeg har erfaring, faring, jeg kan fraget, jeg haråt på med det en stund. Uh, og jeg vet hva jeg vil med faget og elevene men plutselig så blir det gjort til en negativ ting at jeg har asymmetrisk makt og da er man ute på uh, gale veier men det var ikke som skulle snakke det var det som skulle komme med spørsmål det motlyser jeg, jeg sier så godt ja det er noen som spør hvorfor jeg ser sånn ut på forsiden. Det er to, grunn, det er to granger i, i, i en skolehverdag jeg ser sånn ut. Det ene er nå elevene kommer for sent. Det andre er nå elevene ikke har gjort leksen. Jeg, jeg tror nemlig at leksen har en stor betydning for å få eh, mest mulig ut av timene. Å komme forberedt til en time for en elev, det blir et helt annet innehåll for den eleven. Da avslutter jeg avslutte med en liten hyggelig... Uh, en liten historie fra akkurat den historietime. For vi gikk uh, for 25 år siden over fra eldre til nyere historie. Da hadde vi et skifte vidt 1850. Og nå har vi et skifte vidt 1750. Frem til 1750 i andre klasse og, og etterpå i tredje klasse. Og nå, før var fristen, at, endringen 1850. <tøk> Så første time, historie i tredje klasse. Mine damer og herrer, 1850- det var det mest kjedelige året som noen gang er oppfunnet, så jeg. Det er ikke utrolig hvor kjedelige folk hadde det. Det var forferdelig fra dag 1, 1. januar. Det ble ikke bedre ute i juni. De jobbet og folk kjedde. Det skjedde ikke noe som helst. Jeg kan ikke finne en bok der som påviser at det skjedde noe i 1850, så jeg. For å liksom få opp en stemning at historien er spennende. Skaper litt sånn. Så da, etterhvert, så gikk vi over til 1851, for det var det mye mer som skjedde hva skjedde en uke senere? Samme time. Da kommer Paul. Lille Paul kommer. Han har ikke vokst ut enda. Han går i tredje klasse videregående skole. Noen gutter er litt senere. Lærer. Ja. Du, 1850. Og dette var før internet og Google og dette var før Wikipedia. Du, 1850. Det skjedde faktiskt noe i 1850. Å, sier jeg. Ja, du skjønner. Jeg har funnet ut at galdepiggen ble besteget i året. Det er en drøm for en lærer å ha en sånn situasjon. Og for mine IT-elever fra 90-tallet, når det gikk veldig fort med IT-utviklingen, og lærerne hadde kjempeproblem med å henge med i svingene, så sa jeg til mine elever at hvis jeg har en time med dere, og jeg ikke lærer noe fra dere i den timen, da skal dere vite at det er en dålig time. Og gjett om det trygget elevene, og gjett om jeg blir flink i data for alt det som skjedde i 90-årene med... Hva ja, heter det? Ja, dere, dere som husker den tiden mellom kampen mellom Apple og vanlige PC. Det var en spennende, stor endring. I boken kan dere lese om noe som jeg har måttet holde kjeft om i 30 år, 25 år. Og det er en historie om at jeg ble oppringt i 1996 av CIA. Jeg hadde bygget opp verdens største intranett sammen med mine elever, da hadde jeg lært de skulle bryte inn i min skole uten å bli av alarmsystemet for vi hadde så mye å gjøre i data men rektor hadde ikke sans for at mine elever skulle jobbe om kvelden. Så det lærte jeg hvordan man åpner et vindu og kommer in i serverommet og jobber der. Det var jo ikke pent gjort av mig. Men CIA de ringte i hvert fall og var jævlig forbannet. For hva er det jeg hadde? Jo, jeg hadde en server, en name-server som påvirket noe i USA. Dette kom aldri på nyhetene jeg fikk eh, handlet lynraskt for å det. det. kan det lese om i boken. Det står en del festlige historier fra, som jeg aldrig turte å fortelle. Og som er mitt ansvar selvfølgelig. Så det å være lærer er utrolig spennende. Det skjer veldig mye bra ting, morsomme ting. Men dessverre de siste 10-15 så har det blitt mye som er ødelagt av det. Det, bildet, det må vi rette på. Det må vi fikse på. Og jeg ser til mine sønner at nå er jeg nettopp 72, at jeg har mye å gjøre frem til jeg er 106, og deretter skal jeg bli vanskelig. Og det tar jeg av nota. Jeg har to som føler befo å fri for det. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme til hovedstaden. Jeg ser det ut som den trønderske hovedstaden. Det er her, det, her er folk av en annen type. Jeg var her for 25 år siden og underviste i EDB og, og ulike fag på ulike skoler, i Trondheim og på Støren og i Nord-Trøndelag. Der blir jeg kjent mot Trøndene, og jeg blir kjent med Sodde. Og hvis dere spiser det fremdeles, så vil jeg snakke med dere. Takk for meg.